0: 你好，我是王大明。今天的题目叫安乐死跟废死，将安乐死和废除死刑两个主题放在一起讲，好像很奇怪。这要从一个 2,008 年的故事说起。那个时候啊，我是一个法律所的研究生，在上宪法课，我的老师呢叫李念祖，李老师。李老师在业界比较有名，他是台湾理律法律事务所的合伙人，我所长。那我的运气比较好，可以称他念祖老师。那个时候， 2008年，废死跟同志，大概都算是在社会竞技的话题。那念祖老师，他是一个主张废死的律师。他的说法是这样在台湾的氛围啊，如果说自己主张废死，就像说自己是同志一样，会招引许多的异样眼光。如果用同志圈的术语，那应该叫 outing。outing 就是我是个同志，但是请你不要出柜我。<笑>啊，十年过去了。如果你现在啊，随意指称一个人说你是同志，对方想要告你贬损名誉，可能都告不赢。我没有开玩笑，这是真实的判决。判决日期2019年10月31日，在桃园地方法院有个判决，一位王先生，他被指称是同志，然后打官司主张他的名誉权受损。判决结果，法院驳回，败诉了。王先生败诉的理由，并不是因为性倾向是不是隐私这样的问题，而是法官认为啊，同性恋这个词，它应该是一个中性的词汇。说一个人你是同性恋，无论这句话是不是真的，都不会贬损。他的名誉哦，时代进步了。但是如果你现在随便说一个人是废死联盟，可能还是有禁忌了。运气差一点，可能对方还会补上一句：“啊，你主张废死，怎么不是死你全家？”啊？好，那念祖老师在那个时代就公开自己是一个主张废死的律师。可以想象，他的学生会在课堂上与老师进行辩论。例如，老师，那如果你的妻子被坏人杀害了，你会怎么想？老师就回答：“我也一样，我会想要手刃此獠。”那老师啊，你的家人支持你非死吗？老师会回答：“以前两个孩子年纪还小。”所以，我们家赞同死刑的一票，反对死刑的一票。那现在两个孩子长大了，考上律师了，所以老师家反对死刑的仍然只有一票，那赞同死刑的变成三票了。<笑>但是，老师说啊，他仍然希望在他的有生之年看到台湾可以废除死刑。哇哦，故事听到这边。你会不会觉得这一位李老师有一些天真？我当时发问说：“哎，老师，那如果这个死刑犯他是真的想死，他也不想被教化，也不想回归社会，那老师你仍然坚持不执行死刑，不杀死他吗？”老师回答：“如果真的有这样的死刑犯。”他可以自杀，哦，是吗？时间到了， 2020年4月2号，死刑犯翁仁贤被执行。在翁仁贤被执行后，台湾目前还有39名死囚待执行。那为什么在这四十个人里面选择了翁仁贤？听说选择他的理由。就是因为翁仁贤他一心求死哦，所以翁仁贤被判了死刑，他又一心求死啊，就给他死啊！<笑>我仿佛看到 2,008 年的自己会这么说。OK， 现在2020年了，我的想法有一些改变，甚至有一些开始像。当时的老师了。我现在会想，如果台湾现在已经立法通过了积极安乐死，我们为什么不让欧仁先有个机会自杀？我始终觉得，一个人想要自杀也需要勇气。或许有些案例会告诉我们，囚犯关在监狱里想自杀，就用床单缠住脖子。就可以了，但是这不是每个人都做得到啊。打个比方吧，例如我自己有一些去高镇，有一年我去关岛参加朋友的婚礼，关岛可以租车，然后自驾，路线很简单，就是有一条四号公路可以环岛一圈，在关岛的南端。有一个旅游景点叫 Inarajan Natural Pool（ 伊纳拉汉天然池），它是一个天然的跳水台，有很多当地人会去那边跳水。玩法很简单，就是沿着那个石头做的跳水台助跑，然后往下跳，下面就是水池。我去玩的时候，连续好几次。都是跑到一半就会想要刹车，没有勇气跑到底，往下跳啊！连玩耍都这么孬种。我在想，如果有一天我真的被法官判了死刑，想叫我自杀，我大概没有勇气啊。<笑>好了，这边要加上警语。自杀不能解决问题，勇敢求助并非弱者，生命一定可以找到出路。虽<笑>然我个人觉得这个警语对于某一些忧郁症的患者很不公平。关键字：自杀不能解决问题，请收回。<笑>那我自己的生死观比较偏向庄子。庄子有一个故事叫《骨盆儿歌》，大概就是说妻子过世了，他悲伤了一阵子，就敲打着手边的瓢盆开始唱歌，这样子。简单讲啊，我很希望自己过世之后，可以器官捐一捐，遗体烧一烧，然后将我的骨灰撒在咖啡树的下面。我一直觉得。人可以选择自己离开人世，可以帮自己预做安排，这就叫做尊严。所以我的意见是，人在监狱可能想死都不容易，而且坐牢吃牢饭也常常不是免费的。我认为许多受刑人应该要算廉价劳工。如果你好奇这句话。或你好奇台湾监狱的环境，我很推荐一本书，叫《监狱，我来，我见，我擦擦》，作者叫苦林子。你好奇的话，搜寻关键字“监狱，我来，我见，我擦擦”，就可以看到这本书的介绍。好，然后我们来聊一下。那既然如此，台湾的政府为什么要废死？其实，就政府的立场来讲，应该是跟国际接轨。要？那好笑了。请问，为什么国际要废死啊？是不是因为圣经说要废除死刑？如果你真的这样问啊，我会回答：圣经可以分旧约跟新约。如果在旧约，上帝不可能废除死刑的。<笑>新约比较宽恕了，新约会说要爱你的仇敌嘛，不要以眼还眼，或者说主耶稣他废止了摩西律法，那摩西律法的刑罚当然就包含了死刑。那如果你坚持要执行死刑，可能耶稣还会告诉你，他愿意代替全人类死在十字架上面。那既然这样，以后的死刑应该都被废止了，大概这个意思吧。这个是某一派基督教的说法，那我就引述一下，不代表个人立场。OK， 那就国际上来讲，其实如果认真来说，废除死刑这个想法，应该是指国家没有权利去剥夺人的生命。当然，如果在大部分的台湾人想法，应该是，啊，这就是个坏人啊！他杀了我的家人，被判了一个死罪。啊，面对这个坏人，你政府不让我动手自己杀他，你又不帮我杀，那你说要保障死刑犯的人权，啊，那我们受害者家属没人权哦。你好奇这一串话的话，关键字小灯泡。人权就会看到类似的论述。我引述一段相关的报道，他是写与一般一命抵一命的立场不同，小灯泡的爸妈其实站在社会的宏观角度去看待自己遭受的苦难。小灯泡的妈妈在经历着这样的事件，参与司法改革国事会议；小灯泡的爸爸。会认为说，台湾的社会一直在维护人权的道路努力着，但是他们也认为台湾的社会安全网让他们失望，而且台湾的社会还不能承担让凶手回归社会造成的危险，所以他们会认为说，长期而言，台湾必须要在行政端、教育端、医疗端做出改革，找出防止这样。随机杀人事件再发生的方法，才可以避免下一桩的憾事。这也是为什么废茨联盟一直会强调，死刑是廉价的正义。这边廉价是指政府，政府有时候会使用死刑当做解决社会问题的唯一手段。那至于这个社会，为什么会出现连续杀人犯？我们在教育能不能改革？我们能不能让这一些人拥有足够的社会资源？或者说，如果这些受刑人可以重返社会，变成更生人，我们的社会真的愿意给他们机会吗？如果你好奇的话，关键字北欧监狱，看看人家怎么去对待更生人。那我们呢？我刚刚推荐的什么关键词？监狱，我来我见，我建，我擦擦。所以啊，我们的政府这十年来对于预防死刑投注的资源，应该还是不够的，做的可能也不够。那就只好偶尔来执行一下死刑，转移社会大众的焦点。这大概是我看到的。那这边我会推荐一部 YouTube 的影片，是伯恩夜夜秀的《A 死刑执行》，上传时间2020年1月21号，它的观看次数已经超过166万人次。这部影片用一个很幽默的方式来描述这个沉重的议题，让更多人愿意去观看、去反思，所以我非常推荐这部影片。那我自己的认知是这样。其实重点并不是法律人支不支持死刑，或要不要废除死刑，而是这个社会有没有达成共识。念祖老师当时说，他希望他的有生之年可以看到台湾废除死刑。老师很乐观啊，一代不如一代。<笑>我认为啊，在我的有生之年，可以看到台湾对于废除死刑。达成共识，我就觉得很了不起了。嗯，但是我会期待一件事情，我会期待这个社会可以和平的对话、理性的对话，让这一些出柜的、主张废除死刑的人，他们可以坦然的从事他们的理想。他们不是坏人啊，他们也不是笨蛋啊，他们是想过的呀。他们的着眼点是什么？是台湾未来的社会环境，可不可以做到让死刑犯不要再出现？所谓废除死刑，他是希望可以让政府多做一些事情，不要只是用执行死刑这个手段来转移人民的焦点。当然，你还是可以不支持他们的想法，就像我自己也没有加入废死联盟，但是我会期待。这个社会在面对他们的时候，要保持尊重，因为他们在做的事情真的是在帮助社会进步的。好，然后我们来进入安乐死的话题。就如我一开头讲的，我现在会觉得，像翁仁贤这样一心求死的死刑犯，我会倾向。他可以选择积极安乐死 ，active euthanasia， 什么意思啊？安乐死就安乐死，你还跟我讲积极跟消极啊？<笑>还记不记得在2018年，有一位体育主播傅达仁先生，他因为年老受疾病所苦，所以上书给总统蔡英文，说希望可以推动安乐死合法。那等不到。所以， 2018年6月7号，他就只好去瑞士安乐死的新闻。新闻标题：傅达人感叹，花三百万还客死他乡，今天将执行安乐死。严格的说啊，傅达人接受的不算是安乐死，而叫做协助自杀<音> （assisted suicide）。这就是,是什么？安乐死如果讲消极安乐死 （positive euthanasia）， 是指说医生不施予或撤除病人的卫生器材。那医生也可以协助自杀 （assisted suicide）， 是医生经过病患的要求，去开立一个致命的药物，让病患自行使用。那当然比较极端的就是积极安乐死。active， 由此那一项，医生直接投放致命药物给病人，或者说医生杀死这个病人，在台湾，如果是医师协助自杀，在刑法上我们叫加工自杀罪，刑法二七五条。那如果选择积极安乐死，那就是杀人罪了，刑法二七一条。有法律学者做过分析文章。说，从我们现在刑法的条文来看，那如果说安乐死，我们直接强制施以安乐死，当然是杀人罪。但如果你今天得到被害人承诺的安乐死，或叫任意安乐死，他也可能会成立刑法二七五条的加工自杀罪。所以那一位。法学者认为，安乐死在台湾的刑法没有存在的空间。关键词“安乐死”之法理分析 ，Google 就可以找到它。嗯，我是没有特别认同这个见解，不过我认为他的说法应该代表很大一部分的学界认为。那我们换个角度吧。如果你是一个有接触过基督教文化的人，我相信你一定听过一个词叫 “commit suicide”， 自杀是有罪的。这句话什么意思？在传统的基督教或者讲天主教嘛，有个教义是这样子：神创造了天地万物，神用自己的形象创造了人类，赋予的灵魂，所以人的生命。只有神可以支配，人不能自己去支配自己的生命。所以在当时的欧洲，有很多国家将自杀看作是一种犯罪。比方古典时期的雅典，如果没有经过国家允许就自杀，他就没有办法举行葬礼，他也没有办法在他的墓地有墓碑。那到了27世纪。法国路易十四有颁布刑法，说自杀者应该要遭受刑罚，比方说尸体应该要在拖去失去的街道倒挂起来，再弃置在垃圾堆。那十九世纪的英国也把自杀当做一种谋杀罪，比方自杀者的家属会被起诉，那自杀未遂还有可能被处以绞刑。那财产可能会缴回国库。我们可以想象，在当时的社会氛围，一个人的生命应该不属于他自己，可能属于国家或属于上帝。如果你好奇刚刚那一串的来源，关键字：历史上有一种罪名叫自杀未遂。当然了，以现在来看。这个想法算是过时老派，所以现在的欧洲有些国家或美国有一些州已经让安乐死合法了。那我最新看到的是，在2020年2月26号，德国的宪法法庭裁定，安乐死的禁令就是我们讲的协助自杀这样子的法律违宪。违宪的理由是因为这一条禁令。他剥夺了末期病患自行决定死亡的权利。这是德国宪法法庭的裁定。如果单就末期病患自行决定死亡的权利，台湾其实比德国走的前面一些、啊、比方我们在2015年就有安宁缓和条例，到了2019年1月，我们有了病人自主权利法。如果你好奇安宁缓和条例，跟病人自主权利法有什么差别？我会推荐一篇延伸阅读，那个网站叫“老师没教过你的医疗常规”，他的文章标题叫《安宁缓和条例与病人自主权利法懒人包》。那我觉得他描述的还蛮清楚的。如果说只用一句话来解释他们的差异，我会讲。安宁缓和条例不用团队咨商，但是病人自主权利法一定要跟医疗团队咨商，而且要收费。咨商费用的行情价，每人每小时台币 3,000 元。当然也没有那么粗糙了、啊。比方在前几年，我有听过推动安宁缓和医疗的黄胜坚黄医师，他有说过一句话。若要好好 走， 别打一一九。啊， 对照到今天的法 令， 就已经没有那么严格了。白话 讲， 我对于台湾推动安乐死的立 法， 我是比较乐观的。我会期 待， 在我的有生之 年， 应该就可以看到台湾有积极安乐死的法令通过。OK。那最后，如果还有一些时间，我想谈一下一个逃亡的杀人犯，叫林克颖，他是一个英国人，他在2010年在台湾酒驾撞死了一个宋报生，遭台湾的法院判刑四年，结果他在入狱服刑之前就潜逃回到了英国，那台湾的政府就发出通缉，跟英国说想要引渡。林克颖回台湾，结果林克颖就不同，他就说台湾的司法不公平。好，那时间到了2013年，英国的警方终于逮捕了林克颖。好，那就在英国的法院，大家开始争辩。那林克颖就说，这台湾的法理地位有问题啊，不是一个国家嘛，那台湾也不符合欧洲人权公约的标准。更重要的是，台湾的监狱环境欠佳。如果英国人在台湾坐牢，应该会在监狱中就死掉了吧？所以林克引用各种方式在英国的法院跟台湾纠缠，就是不想回台湾服刑。好，时间到了2014年，台湾跟苏格兰签订了一个关于林克引引渡了解备忘录。苏格兰的司法部同意的引渡。那当年爱丁堡的地方法院判决林克颖需要引渡来台湾，林克颖不服气上诉苏格兰高等法院。2 0 1 6年，苏格兰高等法院认为台湾的监狱条件确实不符合欧洲人权公约，所以判决不用引渡了。本案确定。所以，台湾的法务部也证实了，我们没有办法将林克颖抓回台湾服刑。当然了，林克颖其实他也在苏格兰羁押两年十一个月了。那如果他以后来台湾，我们还是可以逮捕他。只是民事的部分，我们本来判决说林克颖应该要赔偿家属台币908万，那英国法院也采认这个效力的。但是因为林克颖后来脱产，他的名下没有财产。那有一个说法是，林克颖可能在欧洲还有一些财产，但是随着英国脱欧，可能英国的法院也没有办法去查扣林克颖在欧洲的财产。简单讲，林克颖本来应该赔偿给台湾的家属九百零八万，大概没有着落了。为什么讲林克颖的故事？我只是想描述，其实台湾为什么要遵循国际的潮流？如果国际的潮流是废除此行，我们将《两人权公约》变成本国法，那这个时候台湾人还是要坚持维持此行。那我们跟国际的潮流就不会合致。可能在十年后，在二十年后，会产生一些后遗症，可能林克影这样子的故事会反复的发生。所以，我其实理解政府想要废除死刑，但是我会期待啊，政府可以跟社会大众有更多的沟通，当然也有更多的配套措施。法律从来都不是关上门来自己蛮干就可以了。最后，我祝福在林念祖老师的有生之年，就可以看到政府做好足够的配套措施，让台湾的社会对 face 达成共识。谢谢。我总觉得这是一个蛮乐观的想法，不过有时候想想。法(笑)律人不是应该乐观一点 吗？